0: Un saludo cordial a la gente que se conecta con Caballito de Acero, este podcast que hacemos semanalmente para comentar todo lo que ha pasado en el ciclismo internacional, nacional y evidentemente eh, profesional y de vez en cuando también hablamos de temas de, 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 qué, de transporte urbano cuando hay espacio. El día de hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes que han acontecido en, en el ciclismo, bueno, lo dije, ciclismo internacional y quiero saludar de una vez a la mesa de trabajo. Así que primero vamos con Gabriela Mancera, la maglia rosa de esta mesa. Gabriela, ¿cómo está el día de hoy?
1: Hola Camilo, muy bien. Un saludo para usted y para toda la mesa de trabajo. No se les olvide que estamos como arroba acerocaballito para que nos sigan en este proyecto y nos apoyen. Y pues nada, hablarles hoy de lo que acontece en Caras al de Francia.
0: Vale, Gabriela, pero pero nos recuerda por favor su arroba en Twitter, por favor.
1: Ah, sí, perdón, y, y mi cuenta personal es arroba Gaby
0: Muchísimas gracias, Gabriela. Ahora nos vamos con el jurisconsulto de esta mesa, Ernesto Ortiz. Por favor, Ernesto, ¿qué tenemos de análisis el día de hoy? Camilo, un saludo a usted
2: y a todas las personas que nos escuchan. Eh, hoy pues vamos a hablar de lo que aconteció en el Tour de Limusín y sobre todo en esa victoria realmente espectacular de Fernando Aviria me pueden conseguir en, mi, en Twitter en arroba Ernesto Ortiz 41 y por supuesto en nuestra eh, digamos cuenta madre y sombrilla que es arroba acero caballito
0: Muchísimas gracias Ernesto, ahora nos vamos con eh, Pedro J. velandia el, el historiador de, de esta mesa, Pedro J. cuéntenos qué tenemos para el día de hoy, qué barajamos en esta mesa el día de hoy
3: Camilo un saludo a usted y a toda la mesa de trabajo, yo estoy muy contento eh, porque el tour de balonía es una cosa exquisita ¿no? y creo que es lo que les voy a hablar un rato hoy eh, para todos eh, en twitter me encuentran como pegvelapé. ahí hago de vez en cuando uno que otro tweet de ciclismo para salar al ciclista que está a punto de <risa> ganar
0: vale, <risa> muchísimas gracias Pedro J. Refisal Velandia. Eh, bueno, recuerden que también tenemos una columna que se publica eh, cada semana en Publímetro también tenemos una cuenta de Facebook y también tenemos una cuenta de Instagram que estamos moviendo pero sobre todo, la cuenta que donde nos pueden estar siguiendo minuto a minuto es la de Twitter, arroba Acero Caballito. Así que de una vez nos vamos a ir con, con Gabriela Mancera, porque Gabriela nos, nos va a contar. Porque en este momento, digamos que el ciclismo internacional está en un momento de tensión por los preparativos hacia el Tour de, de Francia y todo el drama que está pasando, por lo menos en el equipo Ineos, y, y la seguridad que se le ve al Jumbo. Así que Gabriela le dejo a usted esta esta parte, esta etapa, esta parte, esta etapa
1: Claro que sí Camilo, pues es que el día de hoy, 19 de agosto, nos levantamos con la noticia del 8 de lineos la noticia que creo que todos los fanáticos del ciclismo estábamos esperando y pues como la gran novedad, o pues no novedad, porque en verdad nosotros ya lo habíamos dicho en unos podcasts o usted Camilo lo había mencionado en unos podcasts y ya algunos nos habíamos hecho la idea de que parecía que Chris Froome y Jeremy Thomas no iban a ir a pues no iban a ser parte del 8, el del 8 para Linneos en el tour eh, sin embargo pues no esperábamos el reemplazo de Richard Carapaz pero pues esa fue la noticia como principal con la que nos encontramos esta mañana y pues que Linneos dijo que entonces los que iban a reemplazar a a Frumia y a, a Tomás iban a ser pues Carapaz y Bambarle, entonces él, bueno, el, no y Amador, Amador. y, Amador, y Amador. Sí, perdón y Bambarle sí estaba en estaban los preinscritos, entonces bueno el 8 quedó André y Amador eh, Egan Bernal, Richard Carapaz, eh, Jonathan Castro Viejo, eh, Kiatoski, Luke Rowe, eh, Pavel Sivakov, y Van Barle. Eh, pues digamos que nosotros teníamos o tenemos como nuestras opiniones encontradas. En mi opinión personal, que creo que los miembros de la mesa no comparten mucho, es que a mí me parece que Richard Carapaz no va a ser un tan buen gregario para Egan Bernal, aunque eso es un, un debate que ya tuvimos un poco y porque yo siento y que Carapaz, pues ya, ya al ser líder del giro y como mostrarse como un buen corredor, no siento que Carapaz en este momento quiera como ayudar. Y más bien siento que él quiere también ir como a mostrarse y a tratar de hacer algo para él eh, sin, y no ayudar como al líder que pues es Bernal. Entonces, no sé, mi opinión es que pues es un 8 que puede servir, digamos, para todos los terrenos, como lo hablábamos pues, hace poquito entre nosotros que siento que digamos el Ineos está mucho más fuerte que el Jumbo, por ejemplo, en plan tiene pues con, con Rowe tiene pues alguien que les puede ayudar mucho en el plan, digamos que el Jumbo no lo tiene tanto pero en pues ya en las etapas de montaña no sé si tengan tan buenos gregarios para poder llevar a Bernal digamos hasta los últimos kilómetros eh, y sí, lo que yo les digo a mí me parece que Carapaz demostró ser buen gregario en el Movistar pero eh, actualmente siento que no es un buen gregario o okay. que
0: bueno, yo, yo por ejemplo quiero preguntarle entonces a Ernesto qué opina de lo que está diciendo Gabriela Mancera.
2: Pues, eh, Camilo, yo, yo, a ver, lo primero, por partes. Una gran sorpresa lo de que no lleve ni a From ni a Tomás, La no, sorpresa en la medida de, de, de que es una noticia fuerte de dar, ¿no? Porque no, en últimas no, no hubiera muchas dudas sobre su forma física. Eh, yo creo que el equipo pierde. Yo creo que el equipo pierde. Yo creo que inclusive. Eh, Carapaz, claro que es un gran escalador, es un hombre muy valiente, pero creo que pierde porque Tomás, aparte de ser un gran escalador, también va en el plano, ¿no? Y va muy bien, es un contrarrelojero. Entonces digamos que es un hombre más versátil en ese sentido que creo que pierde pierden por supuesto en experiencia. ¿Quién puede tener más experiencia en el Tour que Tomás y y From? Eh, pero pero creo que para lo que hay está bien, digamos. Yo 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 creo que que Digamos, si, no, si Tomás no andaba, si Front no andaba, ¿qué más pueden hacer? ¿A, qué, ¿A quién más? ¿Qué más pueden inventar? De pronto Tao era la otra opción. Entonces, creo que, que, que está bien, no comparto lo de Gabriela. Yo creo que yo creo que Carapaz ha demostrado que puede ser gregario y que puede ser un buen gregario. Eh, entonces, eh, digamos que en eso me da tranquilo. ¿Qué no me da tranquilo? Pues que Carapaz tampoco ha demostrado estar en forma. ¿no? Digamos, Carapaz tampoco ha demostrado mucho más que lo que hizo Thomas y que lo hizo Fum. Entonces no sé muy bien ese cambio eh, a nivel de forma que es. Mi sensación casi que fue, o, o, o no sé ustedes qué opinan y vota esta idea, más que el estado de forma fue como de compromiso, ¿saben? Me parece que lo que le faltó a los otros dos fue compromiso y eso es lo que les están un poco, un poco les están castigando.
0: Bueno, yo, yo, yo quiero preguntarle entonces a, a Pedro, pero antes de, preguntar, de seguir con Pedro, quiero cobrarles que ustedes no creían que fueran capaces de dejar a Thomas y a, y a Froome <ríe> de cara de cara al Tour. Eh, pero yo siempre lo sostuve, yo creo que de alguna forma Lineo siempre, siempre, siempre lineos lo ha hecho de una forma muy, incluso calculando con números y, y yo sabía que en algún punto pues alguien iba a decir, bueno no podemos, por más que sean ganadores del Tour de Francia, pues la verdad estos manes no están dando los números necesarios así que no, no los podemos llevar, en el ciclismo ni no en el deporte, en la vida nadie vive de los, de los diplomas eternamente, sino sobre todo en el, en el deporte hay que estar pues en, en ese momento, hay, hay que estar eh, como le digo, en, una, en un buen estado de forma y no, y eso no, no se puede comer de, de títulos que era como lo que más decíamos acá también en la mesa, muchos de acá, que de pronto puedan llevar a Froome, pues porque es un gran campeón pero pues los, gran, los grandes campeones también pueden tener sus, sus altibajos entonces ahora dejo a Pedro ¿Para que es su, su opinión? Camilo, usted
3: está muy equivocado. Si ¿Sí es posible vivir de títulos y hasta de títulos inventados, podemos preguntarle a nuestro exalcalde Enrique Peñal. Y,
0: y, eh, y a un conocido de la universidad.
3: Y así a ciertos conocidos de cierta universidad en el centro de Bogotá, Rosario, que no quiero mencionar. Eh, sí, para mí sí es sorpresa, la verdad. Yo siento que igual eh, hay otro elemento en toda esta, esta, esta fórmula y es la presión mediática, ¿no? Cuando salió esta noticia de que, de que probablemente Egan se perdía el tour por dolores de espalda, eh, viene esta foto de, de todo el mundo entrenando y no sé, se, no se, o sea, como que el último corredor estaba tapado y no se sabía si era Egan o no, el nuevo kit, eh, si Egan se lo perdía, entonces, ¿qué iban a hacer el Ineos? Que como tenemos claro el Sky, eh, si hace algo es, es vivir de, o sea, el patrocinio del, del Team Sky ahora Ineos se, se paga, digamos, eh, ganando el tour. Eh, y las técnicas que han hecho desde Wiggins les ha funcionado yo pues evito, omitiendo el, el, el caso de, de 2014 cuando se los lleva Nibali, eh, pues digamos por situación extra de carrera, esto, esto era un, un, una duda y yo creo que Ernesto lo decía muy bien en la, en, la, en la columna que está por salir y es que normalmente el Dauphiné era, era la confirmación, ¿no? como el checklist de listo, esos correos también, podemos arrancar el tour, y esta vez fue como miércoles, no, no teníamos nada como que son esas bandas que llegan a los alladeros sin, sin saberse las canciones y la cosa iba muy mal eh, yo siento que eh, en respuesta a ese golpe mediático y a esa falta de forma eh, Brace Fox, el, 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 el director técnico del, del INEOS, lo hace muy bien, ¿no? Tengo tres capos, los reparto en últimas en las tres grandes vueltas eh, confirmo lo que hizo Ernesto Ortiz de que, de que tal vez eh, ese, ese contrato eh, con ese equipo tiene que tener alguna cláusula de que llevar la contraria puede dejarlo a uno en la calle, porque escuchar a, a Chris Paul decir claramente que, que va a apuntar a la vuelta y que tiene más sentido estar en ese momento en forma, y a Grant Thomas decir que, que tiene ganas de volver al Giro después de toda la pelea por, por querer el turno sé. Eh, siento que, que el ruido mediático también los complica y esto se vuelve como una, en una, en una confirmación de, bueno, estamos bien y vamos a hacer de esta manera. Eh, ahora, en cuanto, en cuanto a la alineación, yo creo que sí se la cobran a Richie, eh, a Richie Carapaz de hacer el nuevo, ¿no? De, sí, como al nuevo se la montan, así fue. Entonces, le prometieron poder defender el Giro, pero ya no. Eh, y, y, con, y con Amador yo siento que si viene en buena forma y, y pues todos sabemos, siempre lo hemos visto en el Movistar siendo un gregario de oro. Eh, entonces, yo siento que ahí puede sumar mucho. Ahora, yo no estoy para nada de acuerdo con Gabriela y siento que Richard Carapaz sí puede hacer la diferencia. Eh, no sé, o sea, no quiero pensar que hay como una apuesta de segunda base. yo creo que de hecho la apuesta aquí es todo por Egan, pero Egan Bernal con un Richard Carapaz en la montaña puede hacer totalmente la diferencia y voy a citar a Egan al final de, de la etapa del Tour Colombia en el Verjón acá en Bogotá, que él decía que, que pues desafortunadamente el pinchazo que sufrió Richard Carapaz, que llegara a Brandon y me entregara la bicicleta, no pude mostrar todo lo que él tenía pero que Richard Carapaz era un ciclista muy profesional y que, y que él se entregaba como gregario. Y yo creo que él tiene claro que, que si quiere que le den confianza, tiene que primero demostrar eso e eh, ir como escalando dentro del equipo. Y, y yo creo que si es el gregario de lujo en la montaña para Egan Bernal en, en el Tour, eh, va a empezar a ser como esos pinos. Ahora, en cuanto a la forma toca ver, no porque después de la caída de Polonia, quedó como muy tocado, pero en Lombardía yo siento que lo hizo muy bien. Eh, obviamente con que él calculaba tener su pico de forma mucho más adelante, Entonces, seguramente ahorita viene un, una, una aceleración en la preparación y va a ser yo creo que el gregario de la segunda y la tercera semana.
0: Yo quiero yo quiero lanzarle una, una pregunta eh, a, a Ernesto, y es que Ernesto ha estado pendiente, digamos, de, de, mucho más que nosotros de lo que ha pasado y las noticias es que ha generado esta cosa, eh, todo lo que ha pasado con el INEOS en Gran Bretaña. Yo me acerqué por ahí a ver unos comentarios, pero quiero que Ernesto nos cuente cómo, cómo cree que, que la gente en Gran Bretaña está tomando este tema de haber sacado a En Thomas y a Frum de, de un equipo inglés, y básicamente en este momento podemos decir todo menos que el Ineos es inglés.
2: Pues Camilo, vea, de, de los últimos ocho tours, el Ineos no siete, ¿cierto? De esos siete, seis eran británicos, uno de Wiggins que era inglés, eh, cuatro de de Christopher Frum, que pues, es keniata, pero tiene sus padres británicos y sí tiene nacionalidad inglesa. Y, y, y Thomas, que es galés. Pues, es otra nacionalidad, digamos, pero.
0: Pero Pero, británico, sí son de, al final.
2: pero, pero exacto, son británicos y son del Reino Unido y así lo funciona. Eh, de alguna manera, el INEO se, se montó, la verdad, alrededor de Wiggins en su momento, porque se dieron cuenta que tenían un gran campeón y que por primera vez un británico se pueda ganar el Tour de Francia, con todo lo que históricamente significa que un británico vaya a ganar en Francia, ¿no? Eh, casi un desembarco, ¿no? <risas> y, sí es una y, montan, y montan en lineos, lo que pasa es que por el camino se encuentra Froome, ¿cierto? Y resulta que el gregario que le tenían a, a Wiggins, eh, termina siendo pues más importante que él, desplazan a Wiggins entonces, esto es decir que básicamente el Ineos, el Sky o Ineos, se montó alrededor de un gran campeón británico y se montó casi como la selección británica. Eh, entonces, que hoy el único británico que vaya a llegar al Tour, sea el último gregario, que es Rowe, ¿no? O sea, el único gregario que no tiene ninguna opción de etapa. Sí, aparte,
0: eh, porque eso es gregario gregarísimo.
2: Gregario, gregario, gregario. Entonces que, que sea Rogue yo creo que sí le está golpeando y creo que la evidencia es hoy hoy cerca de en una estadística que presenta eh, por ahí creo que fue Flancush, decía que en, en las estadísticas de Twitter entre el se estaban llegando ser a, a un follow en, en a dejar de seguir eh, cerca del entre el 13 y el 4% de los seguidores que está, que tenían en la Gran Bretaña en Twitter, entonces digamos que esto sí lo está afectando, eh, porque pues el británico, a ver, el británico, si, si acá la gente llora viendo la selección y eso, pues háganme por una gente que tuvo un imperio, ¿no?
0: Sí, viven en el pasado, en la, en la grandeza del imperio.
2: Ah, exacto, entonces, digamos que, que, que creo que sí lo afecta, creo que en medio de todo al... al... Claro, si ganan el, el Tour todo se olvidará y ya mirarán si le dan el cha chance a Tao o, o se traen a los Yates o qué hacen para poner un británico a figurar. Pero, pero en todo caso sí es un golpe para el patrocinador eh, que no pues que no, que no no esté un, un británico figurando de manera importante. Es que uno los ve y hay, pues hay un colombiano, un costarricense... Un ecuatoriano, un español, un polaco, eh, bueno, hay un británico, un holandés y ahorita se me escapa, eh, que, bueno, se me escapa alguno ahora. Un ruso. Y un ruso, hágame el favor, un ruso. ¿no? <risa> Pero falta un francés, pues, o sea, para, pa, pa, sí. pa <risa> que para que vergüenza. Lo... <risa> Exacto, entonces, entonces digamos que, que eso yo creo que sí los está afectando.
0: Pedro, ¿pedro iba a decir algo?
3: No, que yo creo que, que bueno, les duele y, y es muy sudor, que no creo que el colombiano es, es chauvinista hasta que conoce a los, a los ingleses. Eh, pero, pero no están apostando en una renovación en clave nacional, ¿no? Eh, el, 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 la segunda generación, tercera generación de Sky serían Egan, eh, Tao y Sivakov, o sea, ahí solo hay un inglés. Y, y hoy se confirmó que, que Simon Yates... Eh, que era el que sonaba duro para de pronto ir a Ineos firmadas dos temporadas más con, con el Michelton Scott y que ya están llegando a acuerdos con Adam. Entonces yo creo que, que sí es bien raro, ¿no? Y, y en últimas yo no sé si les pesa en Gran Bretaña, pero, pero habla de Batesford y, y, a, y a, a Ineos como marca, les sigue sirviendo. O sea, ellos quieren ir a ganarse el tour. Y el cambio de marca, de llamarse Ineos Grenadier para lanzar una camioneta en medio de un tour de Francia, es pura y exclusiva y exclusivamente publicidad, ¿no? Es mercadeo eh, y yo creo que ahí pues eso es como todo un tema que, que le podríamos dedicar un solo podcast. Eh, ahora, yo siento que, que un poco con, con todo lo que pasó eh, en ese reinicio de calendario post-pandemia, eh, estamos a la expectativa del Tour de Francia y sí, pero todo lo que están alineando los equipos está desbarajustando un montón el giro, ¿no? O sea, en este punto casi que el giro es de Nibali en el papel, porque sin Remco, sin... Sin, sin, sin Carapaz, eh, no sé, como que realmente todo el mundo está, está apostando el tour y vamos a tener una, una vaina de, de alquilar balcón.
1: Pero. Dilo, Gaby. Sí, no, lo que dice Pedro, pues es que yo también creo que todos le están apostando al tour porque no se sabe tampoco qué va a pasar si el giro se corra realmente, porque es que en Europa, pues el invierno empieza en octubre. Y, y sí, no se sabe si el giro se puede correr también cómo evoluciona la pandemia, realmente no se sabe si va a haber vacuna o puede que vaya otra vez más contagios masivos, o sea, yo creo que no se sabe nada en este momento, ni siquiera se sabe si el Tour pueda terminar o realmente sea la primera semana y, y ya se acabó. Entonces, yo también creo que por eso, digamos, el Ineos dijo como, pues voy a apostarle a un equipo que de pronto en la primera semana me pueda tener un líder por si sí algo, lo mismo que el Jumbo, diría como pues voy a apostar a un equipo también que pues en la primera semana ya pueda tener un líder porque no se sabe nada pues cómo pueda evolucionar todo y con respecto a lo que cierne sí, Ernesto hace mucho pues al comienzo de su intervención yo también creo que sí es como una cosa de que Lineda dijo como yo les advertí a Frumi y a Thomas y ellos como que pues en realidad no hicieron nada, porque si recordamos hace como una semana, el director del equipo de Linneos sí y dijo, como, bueno, pues si ustedes no le ponen actitud a esto y si en realidad no lo van a hacer, pues yo no los voy a llevar a la altura. O sea, como que les exigió que estuvieran en buena forma. Y pues ellos, como que realmente no hicieron buena presentación en el criterio endofiné y como que no demostraron estar en buena forma. yo creo que más o menos el técnico les habrá dicho, pues mm -hmm. se los advertí. Y también, ya si ustedes no lo quieren hacer, pues tampoco esperen que los vaya a llevar.
0: Yo, 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 pero
2: sabes G Gaby yo creo ahí una cosa que pena Camilo meto la cuchara. me parece que me parece que y, y lo anunciaba y, y acuerdo, me parece más un tema de actitud que de forma yo sé que de forma claramente From pues, no puede estar bien es que viene una lesión y que casi lo saca el ciclismo pero me parece lo de Tomás de verdad es un problema de actitud un problema de porque no creo que Carapaz esté mucho mejor que Tomás la verdad no creo es que Carapaz apunta su pico de forma que es dentro de mes y medio ¿no? o sea la verdad es que Carapaz sí que está en pretemporada para Pero, no. Debe, y, 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 no creo que haya demostrado en ningún. salvo la etapa que ganó en Polonia, tampoco creo que haya demostrado estar mucho mejor que los demás.
0: Yo sí creo sí, que, que Carapaz ya sí, yo sí, sí demostrado que, que está es que... mejor que, que, que Tomás, la verdad. Yo sí lo creo personalmente. Pero,
2: pero Camilo también lo soltaron, en Polonia lo soltaron, también lo soltaron. O sea, y en la no hizo no sé pero,
3: hizo, pero en Polonia hizo un, ganó una etapa al sprint eh, mostrando una forma...
0: Sí, o sea... Perfecta. O sea,
3: yo siento, que, yo siento que Richard Carapaz tiene en este punto y, y, y en el proceso de, de, como de preparación iba mucho mejor que Thomas. Ahora, quiero sumar a lo que dice Ernesto. Bueno, es claro que Pruma hace casi un año casi se mata y toda la cosa y el hecho de que esté montando bicicleta al nivel que lo hace está bien. Pero también está, y siento yo que eso pesó, eh, el cambio de equipo, ¿no? O sea... Eh, eh, no sé si sea muy, muy fácil llevar a alguien que no está en buena forma, que no rinda y fuera de eso se me va a final de año, no como que, como que no pega. Pero eso me hace mucho ruido entonces con Tomás, porque Tomás se supone que seguiría en videos eh, y que va a ser ahora el landa el rebelde, el que no quiere seguir
2: órdenes. No sé. Yo, yo sé pero yo siento, bueno, digamos que al margen que, que digamos que se la pasa, está mejor, que tam, en mi opinión no lo veo tampoco mucho mejor. ¿Sí? ¿eh? Eh, pero no porque Carapaz sea malo, Carapaz es buenísimo, lo que pasa es que no era su momento, ¿no? Él estaba tirando al giro y ahora le dicen, no, no vas al giro, dentro de 10 días se hace correr el de Francia. Eh, entonces, eh, por primera vez en tu vida, ¿no? Eh, entonces seguramente él va a estar disponible, como decía pero al final de la segunda semana, me ese, me fe, ese, ah. ese, ese, ese segundo fin de semana y la tercera semana, yo no creo que él tampoco ande más en mucha forma pues porque no puede yo creo que el problema de Thomas, sobre todo me, me da a mí mil impresiones de actitud, de que él no, no se preparó para, para estar bien y tampoco está y tampoco demostró en carretera que le interese acompañar a Egan hasta el final. Eso fue mi sensación. Yo lo que creo es que en algún momento les, les el mensaje quedó claro de que el líder se va a ser Reagan, y él levantó el pie del acelerador y, y dejó de interesarle llegar bien al tour. En Occitán. Seguramente lo cita
3: Pero yo yo quiero, bueno, dos cosas. Uno, yo me quiero imaginar la llamada, ¿no? O sea, ser pinchar carapaz de estar pie sobre pie viendo televisión y que son el teléfono y Bradford. Bueno, hermano, eh, en 10 días va, en 3 días coge para París porque, eh, o bueno, donde esté, en Andorra creo que está, pues tiene que ir a Andorra a hacer el entrenamiento porque corre el Tour y el Giro. Ah, no, no, que no puede, chao, fin. O sea, por más que uno sea un, un campeón del Giro Italia, es una vaina de que se les cae de, de su propio peso. Eh, y debe ser súper O sea, yo, yo siento emoción en, en Carapaz y siento que, que, que por eso mismo puede ser un gran gregario. Eh, eso por un lado. Por lo de Tomás, no sé, o sea, es que, es que él, él es muy, muy, muy buen gregario y no sé si la otra cosa sea que el encierro, la pandemia, o sea, el... el el, el, el no poder entrenar como, como es normal, le cuesta O sea, puede que él sea un corredor que necesite mucho más... No, bueno Él es un corredor que necesita mucha más preparación en carrera para llegar en buena forma. Eh, y tal vez te confió. O sea, pensó que lo lograba y pues el cuerpo no le responde. Además que, que pues Tomás ya es mucho mayor que, que Egan. Pero toca a ver. Ahora la otra cosa que, que yo creo que toca tomar esta ecuación es que realmente esas cinco etapas de montaña en el Dauphiné Hicieron mucho daño en todos. O sea, Pino se prefiere perderse a los nacionales de Francia. Eh, Egan prefiere retirarse con, con ese molestia en la espalda. Nairo prefiere no terminar la etapa porque fue una carrera realmente dura y la, y la supieron poner dura el, el jumbo. ¿Qué pasa si si ese mismo tren logra hacer el desgaste tan rápido y, y eso se vuelve casi que una carrera de eliminación? El Tour de Francia.
0: Tiene, tiene cara el que. Durante
2: la que tira, no a coger el liderato la primera semana. ¿ves? Ahora, defender un liderato 15 días, bueno, necesitan tener piernas, ¿no? Eso estaba sí, pensando.
3: Y, y, y tren, y tren, y yo creo que es cuando debemos hacer el ejercicio de comparar un tren con el otro, ¿no? Bueno, aunque en realidad esto es, un, esto es más una comparación de un tren Jumbo, un tren holandés, con un Euro 6 construido en Inglaterra, que es un Transmilenio, como cineos.
2: Gabriela, qué pues, iba a decir. No. Perdón, pero acaba de entrar el tren más poderoso. Uy, de entrar al tren sí, más poderoso de, de la
0: decanatura. Debo presentar a de la de Canatura. Debo, Qué pena con ustedes muchachos, hay que presentar a la persona que se acaba de conectar, que es don Jorge Iván Salazar, el decano de todos los conjuntos de Cuba, como, como la Sonora. Jorge Iván, por favor salude a la, a la gente que, que está con nosotros en Caballito de Acero.
4: Eh, buenas noches, eh, qué pena la tardanza, eh, estaba desvariando, eh, es decir, dictando una clase, eh, y eso me demoró un poco, eh, imagino, imagino
0: de qué estarán hablando. Ja, imagínese, imagínese de quién estamos pelando, de quién estamos hablando. Yo creo que la, la, pregun la pregunta, la pregunta eh, directa, Jorge, ¿se imaginaba usted que bajaron a Gerard Thomas y a Froome de, del Tour de Francia?
4: La verdad, estaba casi convencido de que a Froome lo iban a bajar, o que se iba a bajar él, eh, no estaba muy seguro de Geraint Thomas, pero sí de Frump. Ahora que la dupla se ha bajado al mismo tiempo, me conmocionó haber pasado el día en estado de tránsito. Disvariando, ya todo el día
0: disvariando. Así están los británicos el día de hoy. Llevan así, en en estado ese estado como medio perplejo de lo que pasó.
4: Sí, ahora frente a lo que dice Pedro, pues... Digamos, pasar el días variando no es extraño en mí, digamos, si es la normalidad. Eh, no, de hecho creo que ha sido un día lúcido
2: eh, debido al impacto de la noticia. ¿Qué clase estaba dando? Por ejemplo, ¿qué, qué, qué clase estaba dando uno ahorita que pueda concentrarse con esta noticia? Eh,
4: no, de hecho, de hecho debo admitir que hoy eh, una de las clases que dicté, eh, que era sobre... Sobre la Segunda Guerra Mundial, eh, tuve que parar a comentar la noticia.
0: <risa> y, y, pero no sé <risa> pero, ¿pero qué ¿sí decía los estudiantes.
4: Con... <risa> no sé cómo engarcé con el resto de la clase, pero lo hice.
0: Pues se puede decir Yo que... mañana
4: tengo una clase
2: de, de Historia del Arte y, y tengo que hablar de Guirlandayo de y bueno, de los primeros renacentistas, pero voy a hablar de esto, ya. <risa>
0: Yo sé que ustedes quieren que de, de, de bocazo, pero no, 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 hablemos de llena en tomas. Yo, yo quería preguntarle, es decir, quiero que, quiero que hagamos una, una, creo que eh, Gabriel tiene a la mano, la, perdón, Pedro, Gabriel tiene a la, a la mano la lista de los, de los, de los corredores del Jumbo de Lineos. Y hay una pregunta que, que nos estamos haciendo antes de comenzar el, 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 el programa de, de grabar este podcast y es, ¿cuál tren? Es mucho eh, está mucho mejor en la montaña y mucho mejor en el tren. ¿Y cuál podría ser el que está mejor equilibrado?
1: Sí, Camilo. Precisamente les iba a decir eso también pensando que el tour empieza eh, el segundo día, ya tiene montaña, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Bueno, el Jumbo no ha confirmado 100% sus ocho corredores para el tour, pero pues como los que se tienen como pensados y como los que se creen que en realidad van a llevar son, pues Primo Roglic como su líder, Tom Dumolan, Steven Cruzwick, Tony Martin, Seb Kuss, Lauren De Plus, Robert Gessing y Budwanaert.
0: Ok. ¿Qué, y, ¿Y en el.? Y en el, y en el y bueno, ¿Eso qué podemos decir respecto a, al tren de lineos? ¿Quiénes son.? Mejor dicho, calculemos cuáles son. No, lo, pues lo primero que hay que decir es que eso tiene más cartel que el de Cali. <risa> sí, eso es una. <risa> el cartel de Cali y el de Medellín juntos. Eso parece una. <risa> una truma. Eso parece una vieja disputa. No, pero... pero digamos, persona a persona. ¿Cuál es, ¿Cuántos sí. escaladores hay en uno y cuántos escaladores hay en otro?
1: Pues eso precisamente Era lo que yo quería decir También como si vamos a hacer un poco objetivos Digámoslo así eh, El Lineos puede tener un poquito Más de confianza O sea, le puede ir un poquito mejor en el plan Digamos, porque es que el Jumbo lleva muchos escaladores Pero no tantos como para el plan Entonces digamos que el Lineos Puede sacarle cierta ventaja Aunque pues en el plan Al, al Jumbo, porque pues como ver, que pero, yo siento pero, que, 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 que se hizo oh, son Tony Martin
0: y, y, y Tony Martin me parece una persona importante. Porque... No, ya a Tony Martin y a, y a Van Aer
2: para defenderse en el plan. Pero me parece un poco... Y y Gessing, y Chris Rick seguramente se defiende, pues es contra el Pero creo que es más, en mi opinión, eh, creo que el, el Jumbo claramente superior en la montaña pues está un poquito descompensado, me parece que eh, el, el equipo de Ineo uh -huh. se, se ha mostrado más, más, más débil en la montaña, sin duda, pero lo siento más compensado, siento que el día que hay un abanico, eh, un, yo con Rogue y con, y con Castroviejo, con Kiwatowski, con Amador, me siento eh, y con Diva, Dylan Barbarle, por supuesto, o sea, tengo cinco tipos eh, para, para, para Manejar un, un abanico.
0: Er, Ernesto, Ernesto Entonces, la, perdón, Ernesto, perdón, lo, lo corto. Si, ¿Siga o, o, o si quería sigo? Cuente.
2: No, y, y que creo que, que ante la superioridad de que Jumba ha demostrado en la alta montaña, pues lo que le queda a Ineos es tratar de romper eso, o en la media montaña, o romper un abanico, porque en, pues en el verano, con el calor, va a haber mucho desgaste y hay viento.
0: Yo quería secundar una cosa que ya había dicho Ernesto a, a, en unos podcasts atrás, y es. Es evidente que el Ineos tiene mucho más experiencia en grandes vueltas y yo creo que en esa en esa experiencia de grandes vueltas podrían romper en algún pasaje del Tour de Francia y, y provocar un abanico. Entonces yo lo que quiero ver es cómo va, cómo se va a comportar el, 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 el jumbo de cara, por lo menos a los abanicos, porque es que si no es ahí, es en la media montaña o ataques lejanos, pero digamos las posibilidades de romper al jumbo son, son pocas y están bienes, como que son bien específicas. No sé, Pedro, qué piense respecto a eso.
3: Yo creo que mañana, creo que es la clase, Ernesto, para que yo entre y diga, profe, profe, hablemos de composición de equipos en vez de composición de la imagen. <risa> a
2: las 8 <ocho, risa> de la mañana vamos a hablar de trampa de ojo y de los primeros retrocientistas, cómo trataban de reproducir la arquitectura. Y, 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 y cuando iba a ser, o oh, sorpresa, realmente vamos a hablar del tour. <risa> Sí, una
3: emboscada, Pedro. una emboscada, pero, pero en esa línea yo creo que en realidad es que a mí me parece muy completo, o sea, si uno lo mira hombre a hombre, sí es más equilibrado el lineos pero si uno mira la versatilidad por corredor, siento que son más versátiles los hombres del Jumbo, entonces, eh, pues van a ver, obviamente en plan y en media montaña y en finales explosivos puede hacer la diferencia George Bennett, ese man sube en coche al que necesite en, en un puerto relativamente largo y defiende media montaña. Roglic, pues que parece que, a mí me parece que rinde muy bien en todos los terrenos, ¿no? O sea, en crono te mete la diferencia. Le, le cuesta mucho la, la, la montaña más larga, ¿no? Como, como puertos muy largos y el encadenado. Y yo siento que en realidad, esa es mi teoría, y puede que falle, seguramente falla porque yo no le pego a nada. Eh, es hacer una emboscada, ¿no? Un ataque lejano y yo siento que llegan, eh, si no lo mide con el dinero, pero también de pronto algún corredor mucho más aguerrido tipo eh, Tío Pino, Miguel Ángel López, pueden hacer un ataque lejos, alguna locura que sea un poco o lo logro o me quemo, pero toca hacerles emboscado O sea, aquí el tren, si la, si la pelea es por trenes, no se va a lograr nada. Toca hacer un ataque lejano, contundente, a base de puerto y sacar diferencias un poco de esa manera. Eh, entonces yo siento que en esa medida... Eh, si uno lo mira por, por capos, es más probable que Egan haga un, un, una locura de estas de atacar de lejos que pronto un a Roglic ahora, el, el lío de llevar un solo un solo, un solo líder como lo hace Linneos, es que Egan es mucho más marcado, pues se puede marcar directamente a Egan en cambio en el caso en el que el Jumbo tenga se reparta entre Dumoulin y Roglic ya vimos que Dumoulin, que la vez que se ganó el puede aguantar mucho tiempo en montaña larga eh, y seguramente después del ataque de Frum entendió la importancia de seguir ciertas ruedas. Eh, entonces ahí me preocupa, me preocupa eso de que no puedan como, como jugar otras estrategias eh, y que, y que um, se, se, pueda, se pueda como hacer el marcado tan fácil hombre a hombre. Eh, yo creo que va a ser fundamental de pronto lo que pueda hacer Pavel Sivakov en, en Ineos, sobre todo para, para, para llevar a, a, a Egan junto a Carapaz. Eh, y yo creo que realmente eh, el que va a marcar la diferencia en, en el jumbo va a ser Van Aert porque es que le rinden mucho en el plan y es un control relojero muy bravo pero está subiendo también de una manera que obviamente puede, puede hacer marcar ritmo en las primeras partes o marcar algún ataque muy bien y controlar la carrera
0: yo, yo quiero ver cuánto le dura ese, ese punto de forma a Van Aert yo te un mes para Camilo. la tercera semana
1: Camilo, yo solo Gabriela. quería decir que digamos yo no yo siento que el Jumbo puede tener una ventaja y una desventaja al mismo tiempo, ¿no? Porque, pues digamos, el Ineos tiene como su líder único a Bernal. Digamos que si Bernal se funde, yo no tendría muy claro quién es, pues, Carapaz, yo creo, pero no tendría muy claro quién es el líder del Ineos si digamos, eh, pasa que pues, se funda o, o tenga un accidente o algo así. Mientras que el Jumbo, digamos, si le pasa algo a Roglic, pues tiene a Dumoulin, ¿no? Entonces yo no sé si también es una desventaja o ventaja en, finalmente, porque pues el Jumbo también puede decir, como tengo mi segunda carta, que en realidad también es un muy buen corredor, que si pasa algo con Roglic, pues ahí tengo a Dumoulin y con Dumolan también puedo ganar el Tour. Entonces yo creo que el Jumbo pues también tiene como esa ventaja, aunque yo digo que puede ser desventaja porque puede que los dos estén, lleguen y estén andando igual de bien. Si están andando igual de bien, también puede jugarles como en contra un poco con lo que pues ya hemos visto que pasan en los equipos que tienen como dos líderes. Aunque yo creo que ellos saben que el líder claro es Roglic, pero pues puede que Dumolan también esté andando durísimo y, y tengan como esa cosa ahí. Pero en realidad, pues también puede ser la ventaja, como les digo, ¿no? Pues si sí se funde Roglic, tienen a Dumolan como segunda carta y una muy buena carta. Entonces, mientras que el INEO sí se funde Egan, creo que no tienen a nadie así como claro. Es
0: que yo creo que es demasiado. Yo, yo creo obvio, que lo de Dumolan. Siga, siga, Ernesto.
2: Pero yo creo, yo creo que Dumoulin ha avisado. Yo creo que la última etapa mostró que ya va mejor y yo creo que va a llegar muy fuerte al, al turno. No me atrevo a decir que es más fuerte que Roglic, pero sí estoy de acuerdo con Gabriela. Es una gran baza. pero con una diferencia, creo yo. Es que Dumoulin se ha demostrado que es buen miembro de equipo. Digamos, no creo que Dumoulin vaya a llegar a pelear. Eh, con... Con, con Roglic. Creo que va a hacer su trabajo, va a hacer una segunda espada, va a estar muy cerca del podio y si se le funde, se cae el otro, ahí está él para, para tratar de meterse al podio. Es, es lo, que, lo oh. que yo siento.
3: Ahora, sumado a eso, yo, yo, yo siento, recordemos ese Giro que cuando, cuando él se gana y cuando se mete al, al podio del, del tour, Dumoulin puede hacer lo que sea, o sea, lograr eso sin equipo. Ustedes se imaginan. Dado el caso que se funda Roglic rápido y quede el líder el Dumoulin con esa tromba tan brava, o sea, lo van a recoger y, y ya les ha metido siete minutos.
0: Bueno, yo solamente agradezco, como insisto, menos mal este, este Tour de Francia no tiene casi contrarreloj, porque se imaginan Roglic y, y Dumolan en, en, un, en, un, en un Tour con una contrarreloj pues, importante. Se, es, pero lo cierran, pero, lo cierran.
2: Ya, eh, sí, Camilo, pero hay otra cosa que, que, que no hemos hablado que quisiera que se los enuncié en nada de para bolas, proponga, pero no sé es importante, y es que Carapaz ejerce otra cosa, o tiene otra virtud en la alineación de Ineos, y es el psicológico de que ya le ganó a Robleck. sea sea, cuando llegó al giro era todopoderoso también para ganar ese giro, y por estarse mirando con, con, con Nibali, eh, los, eh, este señor lo fundió. Entonces, yo creo que Roglic ya no está mirando solo a Egan, sino también está mirando a Carapaz.
0: Claro, por, por supuesto. Y si que... él
2: es... y si es, y si empieza a pensar, eh, bueno, pero si el ¿Cuánto están subiendo estos señores para que el Gregario sea el que me ganó a mí? <risa> eh, creo que en todo caso eso genera... Porque yo tengo una idea, y es que Roglic es... Él es sobradorcito y cancherito y todo, ¿no? Pero... Pero él, él ante la adversidad se enreda, psicológicamente no es capaz de, de, de remontar. Yo, y eso, y, y eso creo que hay que jugar con eso.
0: Yo tengo una, yo tengo una pregunta a, a Jorge Iván, porque creo que ya, una vez creo que siento que a veces podemos, no sé si pensamos similar, pero yo siento que los malos días de, de Roglic son un poco más malos días que los malos días que pueda tener Egan Bernal, no sé si, no sé si me expliqué ahí. Creo que Roglic puede perder mucho más tiempo que un Negan Bernal en su mal día.
4: Eh, no sé, eh, yo creo que el problema de Roglic es que en estos pocos años ha evolucionado de una manera salvaje en muchos terrenos eh, y es más difícil prever eso. Yo estaría súper de acuerdo con esa afirmación si eso hubiera sido hace cuatro años. De hecho, las fundidas de Roglic en las subidas eran... Eh, eran fuertes eh, pero desde hace dos años que corrió por primera vez el tour y más el año pasado eh, a mí me parece que eh, descuelga menos, Piensen en el año pasado en Italia tuvo malos días, se cayó eh, y aún así aguantó su tercer lugar, eh, en España me parece que no tuvo fisuras eh, bueno, tuvo esa caída eh, fuerte con López pero eh, una cosa que yo les, les decía la vez pasada, y, y yo creo que me afirmo en eso, eh, a mí me da miedo de Roglic su frialdad ante ciertas cosas, no sé hasta qué punto eh, se desespere, como decía Ernesto. Yo veo que, por ejemplo, Froome se desespera si las cosas no le salen, eh, y empieza a mover la cabeza y se altera, y eh, a mí me parece que es un tipo bastante frío en esas eh, circunstancias, digamos, adversas, y, y sí, me preocupa que no, no lo veo perdiendo tanto, tanto tiempo, eh, pero es cierto que, digamos, lo que yo, lo que yo eh, pienso es que no sabremos muy bien hasta que empiece eh, si el tour va a ser realmente un tour de, de, de trenes, como hemos charlado, o va a ser un tour al, alocado como han sido hasta ahora muchas de las carreras. Eh, Dada las circunstancias, la pandemia, la cuarentena, la, 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 las ganas de correr de todo el mundo, de mostrarse. Yo, yo, yo pensaría que puede ser un tour loco y en el tour loco es digamos es probable que la malicia indígena pueda pegar
0: más. yo, yo qué, qué, qué pena. Eh, muchas gracias, Jorge. Quiero seguir barajando la, la, la pregunta que, que, propuso, que propuso Ernesto y hoy con Pedro. Pero usted cree que la presencia de Carapaz hace que, digamos que, por lo menos, le suelte cierta responsabilidad a Egan Bernal de cara a una marcación o de estar prevenidos un poco más. Lo que pasa es que yo creo que el factor sorpresa es importante y lo estaba pensando con la pregunta que usted hacía. Si uno lo
3: mira en sus mejores momentos, la fundida de cada uno de sus corredores es muy parecida. Cuando cuando Roglic se funde en el Giro Italia, que pierde como minuto y piola, lo mantiene y se mantiene en ese podio. Cuando Egan se funde en el Tour, que baja lo suficiente como a mitad, como a hacer 6, 7, si no estoy mal, que ta también como minuto y medio, que fue una crono que hizo horrible, eh, él igual se mantuvo ahí y pudo mejorar, o sea, cogió justo el pico de forma hacia arriba para poder escalar en el ¿no? Entonces, yo siento que Egan tiene eso a su favor y es que cuando coge el ritmo, le no, no le cuesta tanto recuperar el tiempo que perdió en el mal día. A Rockling, en cambio, sí. Eh, pues digamos por lo que sabemos por los datos, los datos que tenemos de otras carreras eh, ahora yo siento que, que y es como que mi, mi gran hipótesis y creo que la comparte Jorge la vaina de que haya tanto marcaje y tanta gente como de la que te estar pendiente pueda que hagan un poco una carapaz en el giro y es que al que, no, al que al que no le crean al que no marquen sea el que termine más adelante metiendo tiempo eh, me cuesta saber quién Dani Martínez. No, Dani Martínez se gana el giro y nos toca hacerle un monumento, pero enorme de man. Eh, pero sí, como que hay, hay, hay cosas. O alguien como, como Pogachar que, que, que llegue a la tercera semana hecho un animal y con suficiente tiempo para atacar y no le crean otra vez, el man les mete el tiempo que quiera. Eh, pero sí ayuda psicológicamente el hecho de tener a, a Carapaz por la victoria frente a Roglic, pero más que eso siento que es que le agrega experiencia y forma, o sea, no en vano él se gana el giro como se lo gana, y no en vano él es el gregario que que es, que pues que era antes de, de confirmarse en Movistar eh, como, 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 como líder, eh, era un gregario de oro para la montaña, ¿no? entonces yo siento que puede aportar mucho en eso, y puede lo que lo que puede hacer es, es un poco romper. O sea, yo creo que si, si la apuesta es un ataque lejano, eh, eh, Richard Carapaz es una gran escalera para que para en algún momento vegan,
2: pues... Pero, no so, pero, pero invito a que pensemos esto. Es que yo me refiero a... Es, eh, no me refiero a intimidar, refieres Me refieres más a... Es que ya hay una rueda que seguir. Es que la vez pasada no le creyeron y les ganó. Entonces si Richard Carapaz en la etapa 2 se para y se va, a Rockley le toca para irse, porque la vez pasada no le creyó y les ganó, ¿cierto? Y se, y se les llevó una entonces,
0: gran vuelta, sí. Y, y se les llevó una gran
2: vuelta, entonces creo que es otra rueda a seguir y tener dos ruedas a seguir me parece que es algo muy importante para Ineo, y para, porque es que es muy, muy puede jugar táctica más allá de un tren. Y,
3: Sí, pero, pero yo creo que ahí está la gran duda es en qué forma llega Carapaz y realmente quién es la segunda, la segunda base. Yo no creo que la segunda basa por forma en este momento sea Carapaz, sino es más bien Sivakov. Bueno. Y ahí sí pueden jugar un poco a que Sivakov no le crean tanto porque está joven, porque no se mantiene y el man sea el que marque la diferencia. No estoy diciendo que Sivakov se haya ganado el Tour, sino que puede ser como el, el elemento distractor un poco en, una, en alguna estrategia.
2: Pero quisiera uno, ya que usted lo mencionó, un ataque de Sivakov en la segunda etapa, ¿cierto?, de 4, de no sé, 6-7 kilómetros, y que Jumbo se ponga perfecto, a ver si lo cogen, y ojalá les alcance a meter 40 segundos, un minuto, y, y, que, y bueno, y ya entonces a quién marcamos, si va a Coja, a Egan, a Carapaz, el que me ganó. Ahí es que yo creo que puede jugar tácticamente lineos, jugar con esas cosas. Pero si, si, lo, que, si lo que va a pasar es que en la segunda etapa, Jumbo hace un, un from en, en Mont Ventoux que pone el tren, ¿no? y Roglic les mete 40 segundos a todos, pues quiero decirle que se vuelve un tour bien aburrido. No creo que vaya a ser así por una cosa, por lo que de hecho, eh, ha dicho Jorge Iván. Jorge Iván, es que este es, eh, Jorge Iván, es que es un todos, todos necesitan una victoria en el tour.
0: Yo, yo, yo quiero seguir Porque a, Claro, un, claro un los campeonato. equipos grandes necesitan la
2: general, pero los equipos pequeños necesitan la tapa. Ernesto, estás de hay que salir a
3: Ernesto, quiero. Pero es una pelea de todos contra todos también. O sea, revisando. Nada más se si me ocurre ahorita así. El, el Barén tiene a Landa y me va, van a, a crucificar por eso. Tiene a Landa y a Pauls. Algunos los ataca y no lo siguen. Y lo pueden ir viendo en meta. O sea, es que no es solo. de ¿Sí el... acuerdo. Sí, de acuerdo. Sino toda la gente, toda la estela que hay de gente ahí.
2: Y eso me y, ya... O Nairo. Nairo ataca y hacemos una fiesta. Porque Nairo no
0: ataca y yeah, además porque el día que no, ataque una...
2: no
3: porque no va a decir nada porque salió la gente yo estoy mencionando sí, no diga nada, nada Pedro Landa y Paul se van a atacar
0: <ríe> pero, pero yo no, quería seguir ¿qué va a decir Gabriela, perdón? ¿Gabriela? ¿Iba a decir algo?
1: ¿Creo? Sí, no, no Camilo, pero ya que menciona
0: <ríe> siga, pues, siga.
1: también digamos Tío Pino, no ya que dijimos, pues, el Tío Pinot casi que el tour está hecho para él, entonces yo creo que también el FJ es un equipo a tener en cuenta ya
0: Mejor dicho, nombremos los 10, lo, lo, sí. o sea, nombremos los 10. ¿Quiénes son los 10 que van a estar enfrente? ¿Cuál es el top 10? Porque es que esos 10 se van a ir a, se van a ir con cuchillo y hay que creerles a los 10, a esos 10. Ninguno se puede dejar ir. No, no sé si Ernesto tenga claro el top 10. No, pues,
2: yo, yo creo que sería Rolik, Dumoulin, eh, Bernal, Carapaz, eh, Pinot, por supuesto. Eh, que, que Mejor dicho, de los que hay que seguir y hay que creerle siempre. Eh, Pinot. Landa, eh, Paul, ¿no? Revisando. no hablado, Landa, como... yo creo que a Landa hay que creerle. Eh, me Nairo. parece que eh, Paul es más un... Realmente un outsider. O sea, puede pasar, pero lo veo más difícil. Aunque Nairo, okay, Nairo me preocupa la forma. A mí el retiro de él por la rodilla me, uf, me, mandó una, me dejó frío. Eh, no sé, ojalá me equivoque, pero me parece que esa rodilla todavía no, no está funcionando como digo, debería bien. funcionar. López, a López no lo pueden dejar ir.
0: De acuerdo. Y yo creo que lo que mostró Iblasov. Es, ¿Será este, que es un monstruo.
1: JJ, eh, digo, ¿será que el, el IF no hace un top 10 con Dani?
0: ¿Daniel Martínez no como esto? La... ¿Será que no? ¿Será que no, no hace un top 10? No, no creo. Yo creo que sí. La verdad, yo creo que Martínez es top 10. Porque es que pues, no sé quién va a ser el. No sé a ser el, el, el... O sea, para mí suena el... Como, como, como el capo. Porque no sé, si van a... no sé si el capo va a ser. Eh, Urán. Yo no es el capo, pero
2: yo creo que ellos van por etapas.
0: Si sí, van a casar etapas, cuenta okay. eh, que A la pregunta de Jorge Salazar por el chat, si
3: la SOF va, hasta ahora el, el Astana ha confirmado a Miguel Ángel López, a Letzel mm -hmm. los dos Isaguirre y Omar Fraile.
2: ¿Pero usted no ya ese monstruo de la
3: <risa> No, le estoy diciendo quiénes están confirmados. No, pero digo, imagínese ya. Y llevo a Tejada y llevo... <risa> a que me toque para que Miguel Ángel se gane esa vaina pero no quiero hablarlo.
0: <risa> bueno lo que Miguel pasa, Ángel le falta un teleno, no
4: sí y es que pues, lo que pasa es que como están las cosas Blasov, se puede llevar plantado a Miguel Ángel fácil
0: es que lo puede ir bailando sí dentro del equipo lo puede ir corriendo creo que Pedro se salió <risa> le dolió lo que acaba de decir lo que acabamos sí, de decir sí, sí. Dios mío, eh, sí. expreso públicamente a la, gente, a la gente de pesca que pido disculpas eh, no lo vuelvo a hacer sí. y, y a Pedro también le pido disculpas por haber eh, ofendido la imagen de, de López eh,
2: pero estoy no, de acuerdo en no, una cosa, llevan no, no, a no, Sofi y de pronto termina recogiendo bidones el amigo, el López. amigo López pero, sí.
3: pero, pero, pero en, el papel, en el papel es que la vaina es que la Sofi es tan joven nunca ocurrió una de tres semanas que, eso, que a la duda si sí le dé el rendimiento para tanto, yo creo que pero el Astana, el Astana podría jugar una doble espada con Blasov y no estaría mal. Eh, y ese equipo, eh, sí, o sea, si hay un equipo que necesita un cambio generacional es el Astana porque ya eh, Kent eh, Fuglsang entendió que, que pues no está para una de tres semanas y tienen que empezar a buscar reemplazos, ¿no? Y pues López va, va en curva, pero yo siento que igual no, no puede pelear todo el tiempo, no le da.
0: Y también necesita un buen pasaporte biológico el Astana. Vino <risa> nocuro para arreglando. Mi de arreglando. Para mí, el pasaporte es complicado. <risa> bueno, yo creo que podemos ir le, ya. Cor... Le dicen, le dicen
3: el burócrata.
0: <risa> yo creo que ya, ya podemos ir, ir cortando esta, esta parte. Ah, perdón. Pogachar, poga,
2: poga, se me olvidó Pogachar en la lista. Pogachar poga, también. A yo es, que, dije, yo
0: dije. es que vean, ojo, yo creo que eso se puede ir. De, los cinco primeros terminan hasta dentro del minuto. Los que van a estar Toma ahí. En
3: Román Bardet, Bukman,
2: eh, Guillaume
0: martin Bookman
2: no, que... va, Bookman no va, Bookman no va. Bugman ya está claro
0: que no va. ¿Ah, sí? Pero acá sigue principito. No, pero, pero ya no va. Bueno, el caso es que eh. bo, 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 yo, yo sí creo que puede, dentro de ese top 5, hasta incluso pueden terminar dentro del minuto. Los 5 van a estar dentro de ese... dentro minutos minuto. Es que yo siento que de verdad va a estar muy desorganizado. Además, por una, por una cosa que yo quería plantear es regularmente el Tour de Francia es muy protocolario. Entonces, hay ciertos cosas, hay cierta, eh, protocolos que se respetan etapa a etapa, me parece a mí, pero yo creo que esta oportunidad no, no, no va a haber tanto respeto, y, es, y esa pregunta se la quería hacer a, a Ernesto. Creo que este año no está para, no, para pero respetar protocolos. No,
2: pero no estoy... Sí, no, no está para respetar protocolos porque hay que salvar los patrocinios, pero creo que no... Yo, yo no estoy de acuerdo que eso vaya a ser tan cerrado, ¿sabe? Porque como okay. decía Jorge Iván, esto va a ser es una carrera de eliminación, esto es una... Esto es, va a ganar el Tour el que no se funda, sí. eh, porque, porque, porque es que como no hay pretemporada casi, sino hágale, arranque y dentro de 15 hace el Tour, ¿sí? entonces sin pretemporada la, los estados de forma son muy variables y puede y puede fundirse cualquiera, normalmente los equipos se preparan seis y siete meses para llegar al Tour ¿sí? y, y con todo y eso pasan las cosas que pasan. Eh, yo creo que este va a ser un tour de grandes desfallecimientos. ¿qué? O sea, fácilmente, pá pájaras 17, memorables. 18, 20 alguien se, <ríe> se fonda y un Jade y le mete 23 minutos ese día.
0: O sea, vamos a ver pájaras memorables como la de, de Vanderpoel. Yo creo. Indurain. Indurain. Yo, creo que vamos a ver
2: yo creo que vamos a ver pájaras violentas. No sé sea, ustedes cómo lo
0: no ven. No Ernesto Ortiz en chingaza. Yo creo que de pronto Jorge ha, visto, Jorge ha visto más pájaras. ¿Cómo será cómo, que va a pasar eso, Jorge Iván? Eh, eh,
4: eh, tengo unos muchos muy buenos recuerdos de chingaza. Eh, Hay hartas eh, eh, pájaras. Yo creo que va a pasar, yo creo que va a pasar. Y es que está pasando, ¿no? Pájaras, lesiones, eh, personas que parece que van bien y se encuentran mal, personas que van mal y de pronto recuperan. Eh, yo Pero creo no es que, que, que sí, no sabes sí, que...
3: van re bien. Sí, la verdad partir. es
4: que eh, la, la característica del año ciclístico es tan peculiar eh, que cualquier cosa puede pasar y, y de hecho lo que dice Ernesto es que ha habido muy poca pretemporada y, y en muy poca pretemporada cualquier eh, digamos cualquier cuerpo eh, saca la mano.
0: Sí, estoy estoy de acuerdo con, con lo que se ha dicho. Eh, creo que en cualquier momento incluso un Roglic puede quedar fuera de combate sin, sin saber por qué, de un momento a otro. Pero yo quiero seguir de una vez ya, creo que hemos hablado bastante sobre, lo que, sobre las perspectivas, este es el Tour de Francia, creo que esta es como la cuarta eh, previa que le hemos hecho al Tour de Francia. Es, es,
3: falta, falta una previa al Tridente del Movistar, pero eso le vamos a dedicar un solo podcast. Eso, eso solo. le
0: vamos a dedicar a un solo podcast donde solamente voy a estar eh, o yo o Pedro y ya, Presen, presenta, 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 se acabó el Tridente, listo, esa, ahí, está, ahí, está el, ahí está el Tridente del Movistar. Vamos de una vez con lo, que, con lo que ocurrió el día de hoy, eh, repito, 19 de agosto 19, y para eso el señor Pedro J. velandia alias Refisal, nos va a contar qué fue lo que pasó en, en Balonia.
3: Pedro Velandia Bonet,
0: con eh, respeto. Pedro Velandia Bonet.
3: Nada, Camilo, el día de hoy se terminó el Tour de Balonia, eh, una hermosa, hermosa carrera de cuatro etapas, que sella eh, la primera victoria en carreras por etapas del de francés Arnaud de Mar. Eh, les voy a hacer como un resumen rápido. La primera etapa, bueno, primero que todo, y fue como lo, la, la gran sorpresa, y es que la organización del Tour de Balonia para evitar el público y que no se generaran formas de contagio y mantener la burbuja, eh, publicaba eh, la, el recorrido, eh, tanto altimetría como, como el recorrido en sí en GPS. Eh, una vez estaba corriendo o al final de la carrera, entonces esto hacía que no viéramos casi público casi que el público que aparecía era alguien que de casualidad estaba pasando por ahí eh, y mostró como ser una, una medida medianamente efectiva, menos para la gente que se dedica a cubrir esto porque estábamos cubriendo carreras que no teníamos idea para dónde iban entonces la primera etapa fue una etapa eh, plana, por decirlo de alguna manera eh, que ganó Caleb Iwan al sprint eh, el loto Sudal trabajó todo el tiempo para, para él y es impresionante por ejemplo ver a un Philip Gilbert eh, ser parte del tren de lanzamiento de Cali V1 eh, la segunda etapa de nuevo eh, una etapa plana y esta vez el que supo aprovechar mucho mejor su tren fue Arno de Mar eh, en la tercera un poco una carrera de, so, de supervivencia porque eh, era un poco esta carrera de cotas y, y pavé eh, balón, eh, lo gana San Bennett eh, al llegar al coger la fuga muy cerca de, de la meta y lanzar un sprint eh, pues en el cual era el hombre más veloz, porque solo sobrevivieron, pues digamos, clasicómanos. Y el día de hoy, eh, que se esperaba como más, más movimiento, porque era una etapa casi que una clásica, de estas con muchas cotas, mucha subida, mucho movimiento, eh, vimos ganar Arno de Mar eh, y coronarse campeón. Yo creo que lo emocionante del día de hoy fue que eh, la lucha entre los favoritos, en el cual estaban Snedek, Estivar, eh, Philippe Gilbert, eh, y Jonathan Narváez, el que se animó a hacer el ataque el día de hoy, fue Jonathan Narváez. Eh, luego de la última cota, que hubiera su vida, no muy larga, dos kilómetros, pero con una pendiente media del 13%, al lograr coronar, hizo una luz y atacó. Eh, y siento que, que, que estando en Inineos le están dando una carta libre a Narváez para que se vuelva un gran clasicómano. Eh, si lo hubiera ganado, yo creo que en serio todos los, los escritores de tiras cómicas eh, como Gerce tendrían que escribir las aventuras de Tintín y el ecuatoriano que conquista Balonia, pero no fue, el tren de, de, de del FDJ pudo más, cerró el hueco de casi 15 segundos que tenía Narváez, y le dejó el sprint servido a Demar para que reclamara la segunda etapa, eh, que fue el día de hoy, y reclamara la general en el Tour de Balonia.
0: Bueno Pedro, muchísimas gracias por, por ese resumen y de una vez dirijo mi pregunta a Jorge Iván Salazar que seguramente se vio, eh, pues ha estado por lo menos, sé que ha estado pendiente de lo que ocurrió en Balonia Jorge Iván, ¿qué le parece lo que va de temporada de, de Arnaud de Mar? Pues, eh, bueno ya era hora que
4: el francés ya, eh, tuviera algunas otras cosas aparte de Thibaut Pinot, ¿no? la verdad se ve muy bien la verdad se ve extremadamente bien. A mí me parece que es un tipo relativamente versátil, no 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 depende tanto de las de esos embalajes salvajes, pero, pero no, lo, se, se ve muy bien, se ve muy bien y cre creo que es lindo que el equipo se manifieste
0: con estas otras cartas. Muchísimas gracias, Jorge Iván. Gabriela Mancera, ¿qué hay para decir respecto a Balonia de lo que usted estuvo viendo estos días?
1: No, Gaby, pues realmente no no vi mucho, eh, los, hace dos días nos dimos un poco el cubrimiento, yo estuve cubriendo el giro de la Emilia, entonces no estuve muy pendiente y estos días pues la verdad no no estuve muy pendiente, pero creo que como de resaltar y eso pues también la emoción de la carrera, no que tenía ciertas etapas en Pave. y digamos cuando Pedro, que era el encargado de hacer el cubrimiento, pues nombraba yo veía ahí como repeticiones y eso, no me di la carrera completa y se veía algo bien emocionante y digamos... Cómo, cómo llegaban los corredores pues cubiertos de tierra, eso como que igual a mí ese ciclismo, como más de pavé de este rato, me gusta más que digamos el mismo ciclismo de ruta entonces un poco yo creo que resalto eso como la emoción también que le dio el recorrido pues el pavé y pues eh, esa, pues en Bélgica siempre es muy emocionante correr así, sea sin público como por el mismo pavé y por el mismo recorrido entonces yo resaltaría un poco eso
0: Pregunta, pregunta para <coughs> perdón, para Ernesto Ortiz es... Eh, Arno de Mar, ¿qué tiene, tiene preparado a participar en alguna gran vuelta? Yo la verdad es que no tengo muy claro eso.
3: Valdillo Italia. El, el gregario de media, de media Montaña.
2: De Media Montaña y que y que, y que que di, dijo el señor de Claro y que, que pueden empezarlo a tener en cuenta para los clásicas. <risa> <risa>
0: eh, pero eh, pero yo no si una... <risa> pero, pero resto, yo no, yo, yo no sé si fue el colombiano o el mexicano, no, no lo tengo bien claro. El colombiano,
2: ¿no? no, fue el colombiano. Fue creo, colombiano. Que fue,
0: creo que fue Paez, ¿no?
2: Sí. <risa> eh. Eh, eh, Oiga, oh no, eh, solo quiero hacer una pregunta y le devuelvo la pregunta: ¿Qué tal la delicatez de carrera que les recomiendo? Pero
3: Uf, es que a mí, a mí sí me molesta porque usted cree que me está recomendando a mí cosas que yo un par de años viendo. O sea, no, Ernesto, respeto, que respeto. respeto. <risa>
0: No fue, fue una, fue una Cabido, no, fue una delicia de carrera. No, fue una delicia carrera. Yo, eh, sea, pues. Solo
2: superado por el Tour de Azerbaiyán de 2015.
0: <ríe> no, pues fue una delicia de carrera. Yo realmente no. en, en mi vida lo único que había hecho con el tour de, de Balonia era jugarlo en el Pro de Clean Manager, pero nunca le ha puesto gran cuidado <ríe> a lo que ocurrió.
2: probabilidad de que usted coja, de que vaya por la calle y coja la primera persona que, que encuentre en una ciudad belga y le diga, coja ahí y hago un abanico por acá por este.
0: Por este lado y por lo este hace. tramo
2: de y lo haga mejor que cualquier colombiano
0: <risa> profesional. No, pues estoy de acuerdo, de, de verdad. Además hay una cosa, Quiero, yo, yo jugué con el Arkea, <ríe> qué pena meter este, esta información personal, yo jugué con el Arkea en eh, la temporada 2019, de, de, pues, es decir, el año pasado, de pro cycling Manager, y muchos de los corredores que yo veía ahí, pues porque el Arkea muchas de las carreras que hacía era pues de, más que todo también de, de segundo nivel, por así decirlo entre comillas, segundo nivel, y este tour de Balonia y lo que fue el día de hoy con, con Gavira, que vamos a hablar más adelante, vi todos los nombres que me había aprendido en el, por ese juego. O sea, fue, fue increíble por lo menos estar viendo eso en, en estas carreras de, de, de estos días. Y sobre todo en el tour de Balonia aparecían todos. O sea, El Arkea todavía creo que es la misma composición a excepción de Nairo, Wiener y Ayer que llegaron con Diego Ross Pero estos son los mismos eh, corredores en estas, en estas carreras. Así que le agradezco mucho a, 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 a Ernesto por la recomendación. ¿El Arkea se enguesó con Andy? Sí, es, básicamente. <risa> <risa> básicamente, aunque quiero decirles que, 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 el, que uno de los objetivos del Arkea era ganar una etapa en el Tour de Francia y lo hice con Barguil. Así que ta, ba, bajé bandera, por lo menos.
3: Eh, yo, quería, yo quería sumar a todo esto, el, bueno, aparte de la emoción de, de los recorridos, ver estos equipos pequeños, ¿no? lo chévere, esos, estos, esas carreras pro-continentales que hay equipos, o sea, como faltaba como el equipo de la ferretería Tundama y de la droguería de Sogamoso, pero sí equipos muy pequeños, belgas, con corredores que tienen un nivel muy alto. Y también resaltar, pues no fue afortunada, pero la presencia del, del colombiano Santiago Vitrago del Barén McLaren, que en la segunda etapa eh, tomó un desvío por donde no era y duró perdido dando vueltas a una ciudad fuera de carrera, obviamente, pues por la situación de la lluvia y todo, pero bueno de las calles se aprende y, y de perderse perder, pues llegar Roma pero es, es que un club,
2: colombiano soltó el Paué ah el de
3: llegó a Roma y no y
4: estar en Balonia
2: entonces como que es
4: todo dur dicen que ahora está, está
0: llegando por los lados de Barranquilla pero sí el video el video es el video es bastante pues, entre chistoso y triste pues porque el hombre va perdido en medio de la lluvia tan berraca que estaba haciendo en, en en Balonia yo bueno, no me imagino que la gente que lo veía diría, no, cualquiera que está entrenando por ahí, no, es que la parte. Es que así que... así lo sentí yo, o sea, el man, yo pensé que era una persona que uno se puede encontrar, no sé, en alguna calle, saliendo por Bogotá, en medio de la lluvia, ahí solo, realmente, literalmente solo, y el que lo grabó, ¿quién fue el que lo grabó? ¿Alguien del grupo AMA? Yo no recuerdo quién fue el que lo grabó. No,
3: alguien del
0: Israel. De eso, del Israel. El man Israel, del Israel, está, está sí.
3: dando como una vuelta. En el carro. En el carro, en el carro. sí, sí, sí. sí.
0: Jorge Iván iba
4: a decir algo, perdón. No, que era del Israel, era del Israel. Dice, Pero eh, ciertos medios informaron que era que el chico se había caído y después de la caída salió despistado.
0: Es que eso fue lo que yo, yo vi por ahí. Y es, de hecho eso fue que en el, en el tweet que yo... O sea, yo vi el tweet del Israel Startup Nation por un retweet, o sea, por alguien que citó ese tweet. Y en, ese, en esa cita del tweet decía que él se había caído y que cuando, cuando se recuperó, pues ya se toda la cosa y estaba perdido en medio, en medio de la lluvia. Entonces a mí me suena que sí, se pudo haber caído el hombre y en esa caída, pues quedó totalmente perdido. Entonces, esa, esa es la historia, que Pedro, esa ¿es la historia rara, random de, de Baloni o qué?
3: No, yo creo que hay más, seguramente, pero pues no la sabemos porque como todo está, está protocolizado. En todo caso, un gran saludo a Santiago Vitrago y, y, y mi hermano, a veces uno tiene que perderse para encontrar, para encontrar Patio. <risa>
0: a Santiago Buitrago esté donde esté sí, sí, sí. <risa> <risa> esté donde esté eh, dice Jorge Iván que Santiago Buitrago es un tapado para el tour <risa> puede ser de pronto, quién quita que no ahora vamos a seguir no, 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 es que no, no, por eso es que de pronto ganan. <risa> como Nairo en Balonia ahora eh, vamos de una vez y ya vamos a ir terminando lo que fue este podcast del día de hoy y nos vamos con Ernesto Ortiz, que no tiene todos los pormenores de la victoria de un colombiano hoy. Por favor, Ernesto. Ernesto. Yo creo que Ernesto se cayó y se perdió. Ernesto, ahora encuéntrese, por favor.
2: Acaba de decir la cosa más inteligente que he dicho en mi vida y nadie me oyó. Me ha pasado también en, me ha pasado en las audiencias, intervengo, entonces llegué y me dice el juez, eh, qué pena abogado, tiene apagado el micrófono y yo acabo de votarme el argumento jurídico más importante de los últimos 100 años,
0: ni, ni Julio César, eh, ni Marco Aurelio, andiserno and, de uh, esa, esa magnitud. Ni Carrara eh, Siga, bueno. eh, Ni Gorgelia Sergaita se Gaitán se
2: atrevía
3: tanto. Ni Gorgelia Sergita se
2: atreve tanto, pero nada me yo. Eh, no Camilo, entonces vamos a hablar del Tour de Limousine, son cuatro etapas, van dos, eh, voy a eh, básicamente a, a muy brevemente a contarles qué pasó en la primera etapa, la primera etapa fue una quebranta piernas. es un sub y baja, un columpio, el cual terminó siendo una etapa muy bonita, se rompió el lote como, eh, pues como pasa en este tipo de etapas, eh, pero, y llegan todos graneaditos a pocos segundos, siendo muy muy combativa. Eh, en, la, en la primera etapa vimos un, un, la verdad yo no lo conocía, eh, pero me, me apareció un ciclista extraordinario, Luca Wackerman, italiano, del Vini Sabu, me imagino que Pedro sí lo conocía, eh, que logra que le salta al pelotón y, y detrás de, de él llega un, un grupo reducido, que, en que pasa algo muy curioso y es que Jake Stewart del Grupama cree que ha ganado y celebra eh, como si hubiera ganado pero eh, Wackerman había ganado hace siete segundos, además lo ve en la recta no, no entiendo por qué no lo vio yo, soy, ah, yo alguien soy... por ahí de precios pero yo espero, decía que, es que tal vez era un conformista que estaba celebrando el segundo puesto
3: yo en la vida soy Jake Stewart me doy cuenta <ríe> que por eso igual lo celebro eso lo dijo Van
0: Der <ríe> lo de conformista
3: <ríe>
2: Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Oiga, pero
3: pero ahí hay que señalar, que, pero intervengo, eh, Ortiz. Tranquilo. El que entra, el que entra a tercero en ese sprint reducido es Jonathan Asturri, el hombre de la Astana, y ese man tiene pinta de ser
2: Un gran clásico, bueno. Yo creo que en general esta es una carrera que ha, ha resultado muy interesante en eso. A Asturri, eh, pero no es de la Astana, es de, de Caja Rural, Pedro.
3: Entonces está confundido con el pero sí, él, él apunta mucho y es un velocista, o sea, tiene una punta de los interesantes después pues, del desgaste.
2: Y, y luchadorcito, luchadorcito, que eso es... Pues como el caja rural, es, esto que agarró el caja Sí, 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 sí. <risa> eh, nosotros somos el, el caja rural de los podcasts.
0: Luchadorcito,
2: luchadorcito.
0: A... Somos, el total, somos el total de energía de los podcasts.
2: Exacto, el total de energía. <risa> vamos empezando.
0: Bueno, eh, siga, eh, por eh, favor, amigo neoprofesional, Ernesto.
2: Y la segunda etapa, en la segunda etapa, eh, quiero decirles a los y recomendarles a los oyentes, eso es una delicatez en lo que pasó hoy, o sea, es una etapa de enmarcar. Yo, en mi opinión, las dos veces que he visto más pletórico a Fernando Gavirés hoy y la vez que ganó en la Paris Tours con un sprint de 800 metros. Muchos han tuiteado que ganó el sprint, no es cierto, no ganó el sprint, el que diga eso no vio la etapa, ¿cierto?, eh, porque Gaviria gana el sprint, no significa que todo lo gana el sprint. Hoy no ganó el sprint. Hoy Gaviria fue y se vistió de clasicómano. Hoy Gaviria era era tombonin. Hoy Gaviria. Uy, uy, palabras era, mayores. Ojo, ojo, ojo. No, pero era un un O Pedro, usted lo vio. Dígame, ¿era un clasicómano o no era un clasicómano?
3: Es un clasicómano por. O sea, el ataque es una cosa impresionante porque atacó en su vida. Pero es que se man Spice, entonces ahí hay montaña pero el tesón de mantener los 20 segundos todo el tiempo, mirar atrás, no es esperarse y saber cuándo lanzar el sprint para llegar con la suficiente
2: distancia es de un mano hecho y derecho. Exacto. Entonces, ataca en la subida, Gaviria, faltando unos 5 kilómetros, rompe el lote, el lote ya venía muy estirado, ya venía muy estirado, pero él lo ataca, rompe y se van unos 7 que como clasicómanos, ni se ponen a mirarse a ver si, si no hay acuerdo una vez y empiezan a andar, hasta que alguien faltando unos tres kilómetros dijo, eh, perdón, pero vamos con Gaviria, Gaviria nos mete, o sea, nos va a ganar la tapa, ¿cierto? Entonces Gaviria empiezan con a mirarse, Gaviria nos gana con una pierna, con una pierna. entonces eh, empiezan a mirarse y Gaviria vuelve y salta, ahí lo capturan, nuevamente, pero muy atento, ve que salta Joel shooter que es un suizo, ...que curiosamente... ...es de un equipo que se llama... Eh, Balony bruselas ...o sea, el equipo de Balonia y Bruselas... ...¿sí? ...y... Sí, no.
3: eh,
2: ...exacto... ...y el tipo... ...el tipo arranca... ...y está a unos segundos del liderato... ...y Gabriela muy inteligente y dice... ...este sí me tira... ...porque este vas por el liderato... ...no le importa la tapa... ...entonces... Eh, ...coge... ...coge la rueda... ...que andan los dos... Y, ...y rotándose los últimos... ...más o menos dos kilómetros y medio y obviamente faltando 300 metros, pues Gaviria pega un aceleroncito que ni siquiera puede llamar un sprint, y le mete varios metros. Donde sprinte, eh, termina estrellado contra, <ríe> contra los carros. <ríe> eh, realmente una etapa de Clásico Mano. Bueno, yo que estaba pletórico, no había visto un colombiano como Clásico Mano en mi vida. Yo, ustedes dirán que yo soy muy cansón, les invito a que vean la repetición, la he visto tres veces hoy, lo veré muchas veces en mi vida, eh, como cuando viene eh, la flecha balona del 2013, eh, eh, Bananito de Tancur casi gana la flecha balona, quedó finalmente tercero, eh, y, y Henao, eh, Sergio Luis Enao fue segundo en esa flecha balona, eh, y les ganó Dani, Dani Moreno, la única clásica que ganó Dani Moreno se la ganó a dos colombianos, pero bueno, no importa, el caso es que eh, fue pletórico para mí, fue muy emocionante y re la recomiendo ampliamente. Queda dos etapas, lo mismo, quebrantapiernas, queda una oportunidad para para Gaviria, y pues seguiremos muy atentos a la carrera.
0: Yo, yo vi
3: los... Yo, perdón, ¿Puedo perdón, Pedro. ¿puedo, Pedro? ¿puedo, dar el dato, ¿Puedo dar el dato emocionante del día?
0: Eh, dígalo, pues.
3: Alejandro Osorio entró 20 en el grupo de o sea, en el grupo que perseguía a Gaviria a 8 segundos. O sea, desprintó para entrar 20 Alejandro Osorio. Qué grande es Alejandro
0: Osorio. <risa> Alejandro <risa> Pero, Osorio dicen que es muy bueno. Dicen que es un corredor que, que puede prometer. que a lo eh, Jorge Salazar, ¿qué podemos decir de Alejandro Osorio?
4: Bueno, Alejandro Osorio eh, hace un par de años tuvo una, una vuelta a la juventud tremenda. Eh, no la ganó, pero estuvo prácticamente de líder de, de comienzo hasta el final. Eso le permitió ser parte del equipo nacional que fue al Giro de Italia Sub-23. Eh, lo perdió con Blasov aunque técnicamente lo perdió contra el resto del equipo, que eh, bueno es, es una, una payasada. Eh, eh, de hecho, entre Ines Rubio y Cristian Muñoz llevaron a Blasova eh, en la penúltima etapa a la meta. Eh, eh, sin embargo, bueno, y tuvo, yo creo Pedro, que eh, Pedrito recuerda, tuvo muy buena participación en el Tour Colombia el año pasado hizo una muy buena subida a las palmas, entre otras cosas, y eh, me parece recordar que quedó en el top ten, y creo, incluso fue él, el primer ciclista eh, pro continental, en ese momento eh, estaba iniciando su carrera en Europa, eh, pero el año pasado estuvo como medio lastrado con lesiones y cosas así, y no ha acabado por arrancar, de modo que la verdad sí es lindo que en una etapa de estas... Eh, se muestre. Eh, a, además es un chico que eh, en principio eh, va bien en todos los terrenos. No es el escalador puro eh, eh, y, y rueda bastante bien. Ojalá, ojalá tenga, tenga suerte.
0: Pedro, por ¿Cómo, favor. ¿cómo eh, me dieron,
4: eh, Pedro? Me quitando el poco de atención de Gabriel y dándose a Alejandro.
0: Sol. Muy bien, Pedro, eh, por favor <risa> rectifique lo que usted acaba de decir porque aquí nos gusta ser fe de ratas. ¿Qué sí, dice? Sí. Eh, para, para la audiencia que cuando Sumer se confundió, a ver, Asturi con Aramburu Ah, sí, sí.
3: Con,
2: sí. Corrija. Pero,
0: pero eso pasó. Sí, sí, pero sí, corrija.
2: Pero, no, yo sé que ustedes no. tienen mucha fe de ratas.
0: <risa> es que la verdad que la verdad quería decirle rata a Pedro, pero bueno, ya, ya, ya pasó. Pero volviendo al tema sí, de lo pero, que pasó. La tarde
2: de mañana tiene chance Gaviria. Entonces, atención.
0: Volviendo al si tema.
2: sí. Si, si tiene chance eh, eh, pasado mañana ya es que es un clásico ya es el nuevo Phil Gilbert entonces yo si, si, mañana, si pasado mañana Gaviria tiene alguna posibilidad me verán desnudo en el Parque la 93
0: <risa> eh, quiero, quiero, quiero comentar Tengo una miedo. cosa quiero comentar una cosa de lo que dijo de lo que dijo Ernesto y es Ernesto dijo que solo ha visto a Gaviria en dos oportunidades pues con ese con ese nivel de clasicómano, y el primero fue en Paris Tours y el segundo fue pues lo que acaba de comentar y yo quería decir que, que sí puede sí haber alguna diferencia. y es Lo que hizo en Paris Tour fue a punta de físico, a punta de su, de su talento pues, na natural, de lo que le dio naturaleza. Pero lo que yo creo que, porque yo me vi los últimos 10 kilómetros como recomendación de, de Ernesto en, en la tarde, y lo que yo sí creo es que ahora estamos viendo a un Gaviria mucho más inteligente. Claro, obviamente ya tiene muchos más años y mucho más experiencia. Entonces yo creo que a mí me gustaría de pronto proponer la diferencia es que esa primera victoria pletórica de, de Gaviria, esa punta de talento, y esta segunda evidentemente también es talento, pero es una pero lo que está demostrando es una maduración eh, táctica y estratégica de, de, de Fernando Gaviria, porque lo que hace es es, es, es perfecto en midiendo la, el, la etapa del día de hoy. Creo que era como lo que quería decir. Pues
2: coge la, la, la rueda ganadora. O sea, él se da cuenta que el grupo que va, pues se dan cuenta de lo que yo decía, ¿no? Se dan cuenta Exacto. que si lo sigue llevando, este tipo les va a ganar una pierna, como les ganó. Y, y cuando ve que el tipo queda por la general, dice, me con el de la general. El de la general no se pone a mirar
0: y me lleva. a quién llevan. Sí. y Sí, sí de ¿no? acuerdo. O sea, eh, eso es una gran diferencia. Tal, ahí. Muy bien. Pero tengo una pregunta
2: para, para Jorge Iván. Jorge Iván, si yo le cuento a alguien, sin, que, sin mostrar el video, que Fernando Gaviria atacó subiendo, ¿eso es, suena loco o no suena loco? Eso suena loco,
4: tan suena loco Ernesto que yo no pude ver la etapa, por supuesto, eh, estaba desvariando, es decir, dando una clase eh, y cuando eh, terminé la clase eh, vi la información eh, y lo que decía eh, la información era que Gavidi había atacado subiendo y pensé que había un error de alguna forma. De hecho yo recuerdo que eh, ¿Hace cuánto, Ernesto? Cuatro años que fue el, eh, los nacionales de ruta acá en, en, en Bogotá, ¿se acuerda usted? Eh,
2: sí, 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 acá, que ganó, no, que estaba con que Galia, el
4: Ernesto estaba con Galia,
2: eh, que le fue Galia claro,
4: sí, y, y Gaviria se desmontó en la primera vuelta, eh, indignado porque había mucha subida. <risa>
0: Calculé. Sí, sí, pero, sí.
3: Pero yo voy a lanzar ahí el bombazo, va a hacer la polémica, y yo creo que es parte de esa maduración que hablaba Camilo es poder dejar el quick step. Eh, porque ahí él era el hombre más veloz, el que si sí, cuando lo lanzaba el tren quedaba de cabeza y no había quién le ganara, y estaba muy, muy especializado a la velocidad. Y Cabrera lo ha hecho en varias entrevistas, quiere ser ¿Es un clasicómano, y yo creo que es como las cosas positivas de haber cambiado de equipo puede un poco hacer ese camino de clasicómano, eh, o sea, el paso de ser mucho más velocista clasicómano y es una, una experiencia que ha ganando así, ah, eh, haciendo carreras. Eso eso no se aprende jugando pro Cycling manager, sino sabiendo qué y en qué no.
2: Ahora, Pedro, me pareció que hoy fue un experimento. Y lo digo porque porque la verdad, el guay hubiera podido jugar la tradicional, y es poner el equipo a coger una fuga de 10 segundos, los cogían, ¿no?, Igual en el sprint se hubiera ganado, ¿no? Fue un experimento de, de venga, probamos otra cosa. Eh, eh, me parece que también es el equipo dándole licencias, ¿no? Lo más seguro hubiera sido poner el tren del UAE a no permitir fuga. quedan es que dan ocho kilómetros.
0: Lo lograban.
3: Pero, logramos. Eso es que ese, ese tren es un quemadero. Eso ahí lo que se puede salvar. Usted sabe cómo es.
0: ¿Alg ¿Algún día me la van a dejar de montar? Pregunto yo. Obviamente no, no. Claramente no.
3: Un quemadero, pendejada. un quemadero. Y el día que se
0: una
4: gran...
0: Ese día no se lo vamos a clavar más. El día, el día que entrevisté a Machín solamente voy a pensar en el día que dije que era un quemadero. Pero bueno, esto, esto fue el podcast del día de hoy. Eh, me gustaría preguntar, ¿se nos queda algo en el tintero? Gabriela, ¿se nos queda algo en el tintero? ¿De alguna otra no. cosa que esté pasando en el ciclismo, ya sea en, en mountain bike, por ejemplo?
1: Eh, no, pues, eh, perdón, perdí un poquito la discusión porque se me fue el internet, pero pero no. O sea, un, un dato cero relevante del día es que el Sub-23 Nicolás Gómez del Ay, Team oh. Hulk -Cavan, un equipo italiano, un equipo Sub-23 italiano, ganó la clásica Casale Monferrato en una clásica italiana Sub-23, y pues eh, Nicolás promete ser un próximo, digamos, sprinter colombiano muy bueno, es muy destacado en el sprint, pues es sub-23, pero ya está corriendo allá en Italia y le ha ido muy bien en los sprints. Entonces bueno, también como hay para tenerlo en cuenta.
0: Para, charle, para, charle, para ponerle el lente desde caballito de acero. Ernesto Ortiz, ¿se nos queda algo en el, t en el tintero, por favor?
2: No, yo creo que dos horas hablando. De <risa> sí, creo que ya, ya. ya, yo, ya. Creo.
0: Yo, yo creo que los oyentes desistieron hace, hace rato
2: yo, eh, feliz
0: noche Fe oyentes. feliz noche eh, Pedro J. Belandia Refisal, ¿se nos cae en el tintero?
3: no, yo creo que si sí. este podcast no es la cura para el insomnio, no, la gente está jodida eh, un dato otro dato nada relevante para cerrar, eh, como Remco Benepol se pierde el, el Giro de Italia, el, el de Keunic confirma el paso a mitad de temporada de Fausto Masná del CCC al, al Quick Step y va a ser un poco como la carta eh, en el, del equipo belga de pronto para cazar etapas de montaña eh, y ojalá porque más nada es de esos, de esos corredores italianos que, que va haciendo una progresión chévere
0: es bueno, bueno es yo creo que podríamos hacer un podcast de los traspasos en esta temporada el fin de semana, ¿cierto gente?
3: yo quiero que hagamos un podcast del Triente del Movistar, está bien, vamos vamos a,
2: a programar <risa> no, yo ese creo podcast que hay, hay, hay que hacer un podcast de tres horas de las dos etapas que quedan del
0: limusín <risa> por favor no muchas gracias Ernesto Jorge Iván Salazar, ¿se nos queda algo en el tintero, algo por comentar, algo para decir de lo que está pasando en el ciclismo internacional y nacional? Eh, yo pienso que no, Anderson, yo esperaría que no, tengo fe en que no. <ríe> bueno, Jorge Iván, a toda la mesa de trabajo eh, le agradezco por esta charla una vez más recuerden que tenemos una columna en Publímetro y también nos pueden escuchar en básicamente en casi todas las plataformas como Spotify incluso Google Podcast porque nos habían estado preguntando que en dónde estábamos alojados eh, estamos en Anchor, estamos en Spotify estamos en Evox o iBooks, no sé cómo se pronunciará exactamente para que nos escuchen eh, muchísimas gracias de verdad por haber llegado hasta acá, quienes llegaron en este tren de caballito de Acero, fuimos Ernesto Jorge Iván Salazar, Gabriela Mancera, Pedro J. Belandia y quien les habló Camilo Telles, porque incluso de, la, de, la, de, los, de los afanes se me olvidó presentarme, creo que se me olvidó presentarme me pueden encontrar como arroba donasperix un capítulo más de Caballito de Acero y espero que nos escuchemos otro día más, chao chao